0: Hallo zusammen, ich bin Nadia und ihr hört den Geburtspodcast. Heute hören wir die Geschichte von Claudia, wo euch von ihrer langen Kinderwunschzeit erzählt, wie sie dann schwanger ist, wie sie die Schwangerschaft erlebt hat und wie die Geburt von ihrer Tochter Viel Spaß beim Hören. Wunderbar, die Aufnahme läuft. Mega schönen gute, Abend, schön, dass es klappt. Heute stell dich doch gerade mal kurz vor, wer du bist und was du machst und wer zu deiner Familie gehört. Ich bin Claudia und bin 34 und wohne in Thun. Und
1: zu mir gehört noch mein Mann und ähm, meine Tochter, die 13,5 Monate ist.
0: Das Jahr am 2. Mai auf die Welt ist gekommen und ihre Geschichte ich gerade gehört. Sehr gut, ich bin mega gespannt. Wie hat alles angefangen bei euch? Mm, wahrscheinlich schon irgendwie so in der Pubertät von mir, wo ich schon so das Gefühl hatte,
1: Ich weiss irgendwie sicher, dass ich mal eine Familie will. Und äh, dann, als ich 2010 meinen Mann lernen konnte, war ähm, dann aber noch nicht so ein grosses Thema. Gewesen. Ich war noch am studieren und er war am Arbeiten und dann haben wir mal ähm, so zusammengefunden. Also wenn wir, wenn wir heiraten, müssen wir zuerst etwa zwei Jahre zusammengewohnt haben und wissen, ob das funktioniert oder nicht. Und dann hat das ähm, funktioniert und dann haben wir dann auch mal darüber gesagt, ja, wollen wir jetzt wirklich heiraten und wie ist es echt mit Kind. Ähm, und er hat, glaube ich, so ein bisschen weniger starken Wunsch oder nicht so, schon so lange gewusst, dass ich Kind wird, aber er hat dann gefunden, er würde so das Abenteuer mit mir wagen. Und dann haben wir dann zuerst mal geraten und ähm, haben dann vorher aber schon Bilder abgesetzt, ähm, also weil ich irgendwann hat er gefunden, ich will nicht so viele Hormone weil es auch anders geht. Und ähm, dann irgendwann, ein halbes Jahr später nach mir, hat er gefunden, ja, jetzt könnte man sie ja so offen lassen und haben mit der natürlichen Familienplanung dann, dann so versucht zu timen. Halt, also man hat es nicht ganz einfach gesagt, ja mal mal, sondern schon so ein bisschen zu schauen. Und dann hat es die ersten paar Monate nicht funktioniert und ich dachte, ja gut, es braucht auch noch so Geduld. Es hat zwar eine Geschichte aus im Bekanntenkreis, wo es wirklich halt gerade so eingeschlagen hat. Ähm, und dann... Ähm, also nach drei Vierteljahren habe ich es den Kolleginnen Kollegen schon erzählt, weil sie mich belastet irgendwie, wenn sie die fragen, wie geht es. Ich habe gemerkt, für mich stimmt es, wenn ich ihnen das so erzähle. Mit haben einen Kinderwunsch und es klappt irgendwie nicht. Dann habe äh, ich gemerkt, dass der Stress wieder so zunehmend ist, warum es bei uns nicht geht. Und, äh, nach einem Jahr ähm, bin ich glaub, auch noch mal zur Frauenärztin und Die hat dann aber gefunden, ja, es kann sein, dass es so lange dauert. und wir sollen so Lieber überlegen, ob wir jetzt nächstes Stück weit machen oder nicht. Und wir haben dann noch zu Basel gewohnt und haben aber schon lange gewusst, dass wir eigentlich auf Tun wollen. Und haben dann gefunden, also gut, dann könnten wir doch ähm, die Wohnung und nehmen jetzt das als Gelegenheit, zum noch auf Reisen gehen und in den Wunsch auf die zu legen. Und machen zuerst mal noch das. Und ich ähm, habe dann schon gemerkt, wow, so, äh, hat ich noch stressig gefunden, so das wirklich so zu bestimmen. Und jetzt warten wir mal. Aber auf der anderen Seite hat es auch gut weil dann waren wir wirklich mit dem Vorbereiten auf die Reisen beschäftigt. Ähm, und ja, jetzt mit dem Kinderleben. Und es uns ganz viel gesagt, ja, das müsst ihr jetzt noch machen, das geht dann nicht mit dem Kind. Und wir haben gefunden, wow, das gehört ja wie so etwas zu uns, dass wir dann auch mal mit dem Kinderleben. Genau, dann sind wir mit dem Velo in Frankreich gefahren und dann wieder zurückgekommen. Und dann eben ähm, auf Thun geworden und dann bin ich mal in einer Apotheke so vorbei ähm, und habe so mich mit der natürlichen Familienplanung-Auswertung so gefragt, sind wir etwas erzählen konnten. Und dann habe ich noch einen Bluttest gemacht und dann habe ich, glaube ich, Wurzel mal genommen <lacht> weil ich eher einen relativ kurzen Zyklus gehabt ähm, Und so nach zwei, drei Monaten ähm, habe ich dann aber gefunden, ja, also jetzt muss ich ja wirklich irgendwie einen Grund haben, jetzt... jetzt brauche ich glaube ich eine Antwort auf die Frage, warum klappt es bei uns nicht. Und ähm, dann haben wir gefunden, gut, dann gehen wir in eine Kinderwunschklinik und haben uns dann gemeldet. Ähm, und mhm. haben dann ein Gespräch abgemacht und dann habe ich mich so einerseits auf das Gespräch gefreut. Und andererseits hat ich auch so ein bisschen Angst, was dann wirklich rauskommt. Ähm, und wir sind sehr schlecht, oder ich habe mich sehr schlecht aufgehoben gefühlt, von dieser Ärztin so nicht ernst genommen. In meinen Sachen, die ich erzählt habe, sie hat mich so ein bisschen ausgelacht und nicht gefunden, was. Du stehst jeden Morgen um 6 Uhr auf und ist deine Temperatur und so etwas bisschen, so, also so bisschen überflüssig. Und ah, da warst du noch so in der Apotheke. Und, ja, die Blutteste geben eh nichts, ähm, sagen eh nichts aus. Und, ja, ähm, aber andererseits habe ich gewusst, ja doch, ich wollte die Untersuchungen auch machen und wissen, was los ist. Und dann haben wir einfach gewünscht, dass wir nicht bei dieser Ärztin sind. Um, und dann hat mein Mann Spermiogramm gemacht und bei mir haben sie ähm, die Gebärmutter angeschaut und highlighter gemacht und Blut genommen. Und ähm, dann mal das Auswertungsgespräch gehabt und dann hat es wie geheißen, ja, das Spermiogramm ist gut und Eileiter und so, Gebärmutter ist auch alles gut. Ähm, einfach, jetzt muss ich gerade nachschauen, wie der Wert heisst. <lacht> um, Ah, ja genau, das anti müller hormonwert ging jetzt irgendwie zu hoch oder zu habe. Ich weiss nicht, ob ich das nochmal nachher schauen kann. Ähm, und da fand ja, ich, dass das auch, auch schwieriger ist. Ähm, ihr Vorschlag war dann eben, gewesen, dass man es mit Hormonstimulation probieren kann. Und wir haben das für uns besprochen. Ich fand, ja doch, das ähm, machen wir jetzt. Ähm, und dann, äh, ja, haben wir uns sehr gegeben. Also, das heisst, schon ein Sparverzelt glaube ich, im Podcast, aber für die, die es vielleicht das erste Mal hören. Ähm, man muss dann so alle drei Tage ins Spital und dann wird Blut genommen und Ultraschall gemacht und geschaut, wie weit ist die Riefig Und ähm, man spritzt sich dann Hormon, ähm, um das je nachdem zu beeinflussen. Und äh, man spritzt dann auch noch das Hormon, um wieder Einsprung auszulösen. Und dann hat man halt ziemlich planeten Sex eigentlich. Und äh, ja, das erste Mal bin ich schon so im Badzimmer gestanden und habe das gemacht und gedacht, oh, ähm, was mache ich da? Das hat sich schon recht komisch angefühlt und gleichzeitig habe ich mir ja in ja unbedingt, also probieren wir es. Ähm, und heißt dann zwei Zyklen machen können. und im dritten Zyklus ist es dann nicht gegangen, weil ähm, irgendwie die Einzahlerreifung nicht gepasst hat und, ähm dann haben wir dann gefunden, ja, jetzt brauche ich glaube ich, wieder eine Pause. Weil ich gar nicht so weit gekommen, dass ich keine Schwangerschaft zuerst machen konnte. Die Mens immer vorher gekommen. Und die Türen ist schon so immer grösser geworden. Und darum haben wir dann gefunden, ja, jetzt müssen wir da irgendwie verschnuppen und mal schauen, ob wir wirklich weitermachen oder nicht. Und dann haben wir über Weihnachten wirklich eine so Pause gehabt. Es hat glaube ich, sehr gestimmt für uns. Und haben dann einen einen Versuch gemacht. Und dann hat es dann zuerst geheißen, ja, nein, ich kann glaube nicht stimulieren. Und dann bin ich nochmal in Kontrolle und dann hat es geheißen, ah, doch, man kann doch stimulieren. So ein bisschen ein Hin und Her. Ähm, und dann sind wir neu in die Ferien. Und dann habe ich so ein bisschen Blutung bekommen, aber nicht so richtig. Und nach einer Woche sind wir wieder hin. Und ich gesagt, jetzt mache ich auch gleich mal so einen Test. Und dann ist der plötzlich positiv ähm, Und einer hatte ich so das Gefühl, gehabt, ja, wow, ab jetzt ist alles gut. Und hat die Blutung wie verdrängt. Ja. Ähm, mit einem positiven Schwangerschaftstest und eben der Blutung, die immer noch war. Und die nicht so recht gewusst habe, ja, ähm, soll mich jetzt freuen oder soll ich jetzt doch wieder Angst haben. Ähm, aber immerhin habe ich zuerst einmal so einen positiven Schwangerschaftstest in der Hand gehabt. Und habe ich gefunden, jetzt haben wir schon so einen schwierigen Weg bis dahin gehabt. Jetzt wird wohl nicht mehr ähm, schief gehen, jetzt muss das irgendwie einfach gut kommen. Und habe dann in der Kinderwunschklinik angelissen und ich ähm, hat dann zum Glück können vorbeigehen. Und es und aber noch früh gsi ähm eigentlich äh, der Vielfalt Woche und hat wie nü die denn gesehen außer dem äh, ja dass, äh wie die Fruchtblase so äh, und sie hat denn gesagt ja, ich muss halt abwarte und äh, hoffen. hoffe und äh, ja, ich kann denn in einer Woche wieder kommen und dann habe ich aber ähm, drei Tage später echt ziemlich eine grosse Blutung gehabt. Und dann, wie schon für mir so, fand ja wahrscheinlich ähm, ist das jetzt wirklich das gewesen. Und habe dann habe ich dann nochmal notfallmässig abblühten und ähm, vorbei können. Und äh, dann hat sie Ultraschall gemacht und wir dann so recht gut können sehen, ja, da ist jetzt wirklich wie, ähm, ist das am Abblüten und man sieht es. Und äh, genau, es wäre wie mal etwas gewesen, aber... Äh, ja, ich mir auch das, was ich gemerkt habe, die Blutung. Und dann ist sie so still geworden und hat noch etwas weiter geschaut und hat dann plötzlich gesagt: Oh, ah, ah ja, also da ähm, sieht man noch ähm, eine zweite wo die auch, äh, befruchtet sind Und ja, mal, ah, da sieht man ganz fein der Herzschlag. Und ähm, ich bin dann irgendwie zuerst von ähm, ganz enttäuscht wir wieder plötzlich: Oh, da ist äh, ist doch noch mal irgendeine Chance und äh, habe gar nicht gewusst, was ich. Ähm, so denken und sie hat das aber irgendwie auch so relativ trocken gesagt und ähm, hat dann halt gerade auch gefunden also ist ja gut, hat sie es mir realistisch so gesagt, hat gesagt ja, sie hat schon die Chance weh, wie er eins schon abgebildet ist dann hat sie überlebt äh, ja, sie ist recht kring aber ähm, sie haben dann noch ein anderes Medikament gegeben, weil wenn man so ähm, eine Stimulation macht, nimmt man auch nicht mehr ein Medikament, das wie so die, auf der Aufbau von der Gebärmutter unterstützt. Und dann ist es noch mit einem anderen probiert. Ähm, und dann bin ich wieder heim. Ähm, und bin eigentlich, glaube immer noch völlig überfordert bevorzugt, weil ich mich ja in dem Moment eigentlich so ein bisschen wieder verabschiedet habe. Und dann ähm, plötzlich doch hoffen hoffe Und man weiß ja, aber irgendwie was man sich dann auch nicht zu viel Hoffnung machen. Und man weiß aber, ja, man sollte doch positiv denken. Und ja, das habe ich auch schwierig gefunden. Und dann so immer der Gang auf das WC und man sieht schon wieder Blut und man weiss ja, wahrscheinlich ist es nicht gut. Und äh, so das Vertrauen eh so nach dieser Zeit ähm, in meinen eigenen Körper habe ich gemerkt, das schwindet sehr und das habe ich auch schwierig gefunden, weil das wie die Grundbasis, die ich gerne hätte, so, ähm, weg ist. Genau, ja, das ist halt mein Gleiches versucht irgendwie weiterzuleben. Es sind noch ganz selten am Wochenende, und, äh, ja, halt einfach so ein bisschen, wir die Zeit umbringen Und dann war es gsi eigentlich in der ähm, siebten Woche denn Und dann beim Schaffen habe ich gemerkt, ui, jetzt ist irgendwie äh, und wirklich ganz viel frisches Blut. Und dann ist wie für mich klar gewesen, ja, jetzt ähm, habe ich wieder das zweite Kind eigentlich auch verloren. Und habe glaub auch so ein bisschen selbst schützend. Wie auch nicht, zu der Chefin in dem Moment zu sagen. Und hab dann habe dann noch den ganzen Tag geschafft Und habe noch ein Gespräch gehabt Abend, und bin dann erst mega spät heimgekommen. Und äh, wirklich glaube ich, dann heim mit in den Armen von meinem Mann so zusammengebrochen. Ähm, und habe gefunden, ja, jetzt haben wir alles verloren. Und warum ich? Die Frage haben wir uns ja eh schon lange gestellt. Ähm, und hat es dann auch schwierig gefunden. Und habe dann aber auch nicht gerade ähm, Kinderwunschklinik angerufen, weil, weil ich wirklich gemerkt habe, ich, ich, ich weiß, das Kind ist jetzt einfach gegangen. Und wird, ähm, es wird auch selber mal durch und einfach, äh, am Donnerstag haben wir dann wieder Termin gehabt. Ähm, und habe dann aber am nächsten Morgen meiner Chefin gesagt, eben, sie hat das gewusst von unserem Kinderwunsch. Das habe ich sehr angenehm gefunden. Wir haben von Anfang an relativ offen miteinander geredet. Und ich möchte gemerkt, in der ganzen Zeit mit den Terminen, wo man immer wieder weg muss und äh, es auch nicht so planen kann, weil der Zyklus ist ja nicht planbar, ähm, ja, ist es mir echt mega wohl dabei dass ich einfach weiss, dass ich in den nächsten Wochen dann und dann nicht da bin. Und so habe ich ihr einfach sagen hey, ähm, ich ähm, habe jetzt das Kind auch verloren und ich komme nicht arbeiten und Wir schauen mal, wenn ich wieder kommen kann. So. Das hat mich von dem her sehr ähm, vereinfacht. Und es ähm, hat mir auch nicht das schlechtes Gefühl gegeben, ich nicht irgendwie etwas anderes müssen sagen, warum das nicht arbeiten konnte. So. Genau. Und dann ähm, ja, bin ich an diesem Donnerstag ähm, in Dinsung mit meinem Mann. Dann. Und äh, ähm, dann haben sie bestätigt, dass ja, äh, ähm, ja, wie das zweite Kind am, am, am abgestoßen werden. Und ja, ich gab mir jetzt noch wie Zeit, ähm, bis am Montag, äh, damit das der Körper selber arbeiten kann. Schaffen. Und wenn das am Montag nicht ähm, alles weg ist, dann sie dann eine Tabletten nehmen und haben mich wieder heimgeschickt. Und am nächsten Tag hat die Blutung aufgehört. Und ähm, dann bin ich noch mehr verunsichert gewesen und irgendwie wirklich so hässig auf meinen Körper. Ich habe hey, jetzt jetzt, wo die Blutung müsste sind, hörst du schon wie auf und es ist irgendwie alles durcheinander und alles und nicht so, wie es sein sollte sein. Ähm, und ich bin dann halt am Ende gegangen und wie befürchtet, ähm, hat man vom Ultraschall wie neue Blutklumpen gesehen und dann haben sie mir eine ähm, Zytothek gegeben und ähm, so kurz halt auch noch gesagt, aber es ähm, ist ja ein paar Mal gesagt worden, dass das eigentlich ein Medikament für den Darm ist. Ähm, und aber halt Auswirkung hat, dass ich die Gebärmutter zusammenzieht und ähm, eigentlich wie der, der Blutklumpen also sollte. ausstoßen und hat dann weiterhin einfach auch so ein trocken gemeint, ja es könnte halt starke Schmerzen geben, und starke Blutungen und habe dann bin ich den Schmerzmittel daheim heil gehen und habe ähm, ja, es am Besten am Abend nehmen. und einmal mal schauen, wie die Nacht werden und zwischendurch müssen wir halt die Ambulanz anrufen, wenn dann gar nicht mehr gehen und, ähm, in diesem Moment konnte ich nicht mehr fragen oder sagen, es habe ich nicht geschafft, aber ich war dann sehr verunsichert. Hey, und ähm, weil ich habe gar nicht gewusst, was kommt auf mich zu und wie schlimm wird. Ich ähm, habe das halt genommen und habe ähm, stundlich gut die Nacht hinter ähm, <lacht> mir gebracht. Und ähm, ja, habe dann einfach äh, nebst dem noch viel irgendwie Zeit für mich gebraucht. Ja, ich habe es ähm, versucht zu verarbeiten, irgendwie, wo man weiss, jetzt ist wie alles Blut durch und jetzt ist es endgültig fertig und ähm, habe viel mit meinem Mann gesprochen und er hat ganz anders getraut als ich oder wahrscheinlich noch fast gar nicht, weil er ist überhaupt nicht so in diesem Schwangerthema inne gewesen, hat auch nicht die Hormone, gehabt, die ich hatte. Ähm, und ich habe da, ja, halt wie wenn man so lange hofft, schon alles überlegt, was könnte es eigentlich werden. wo das Mädchen, wie heisst es ähm, wer ist Gotti wer ist Gotti wenn mir das überfolgt. Und, ja, alles, was man sich dann auch so vorstellt. Ähm, und er hat die Trauer wie ganz anders gehabt und viel weniger. Und es hat mich sehr irritiert auch Und äh, auf der anderen Seite hat es mir auch sehr geholfen, weil er hat mir wirklich können eine Stütze sein und mich immer wieder annehmen können. Ihr ähm, ja, habt nicht ganz so keinen Boden mehr unter den Füßen Und ähm, es hat uns als Paar glaub, auch nochmal sehr viel weitergebracht, wo wir haben gemerkt haben, ja, jeder ähm, trauert auf seine Art und Weise und das ist richtig so und es gibt nichts falsch oder eben nicht richtig, aber es macht einfach jeder, wie er es kann. Ähm, und es ist gut, wenn man wie das kann aussprechen kann und versucht, Verständnis einem anderen entgegenzubringen, ob es vielleicht nicht in jedem Moment geht, aber ja. Es ist ja einfach so, wie es ist. Und ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, sie haben mich ähm, bei uns nur so drei, vier Tage krank geschrieben und ich das dann irgendwie noch verrückt gefunden. Ähm, also, ich dachte, hey, irgendwie ist für mich gerade die Welt zusammengebrochen und habe das Kind verloren. Und ja, einfach ähm, kurz darauf ab, dass ich wieder weiter arbeiten und mich so etwas so tun, als wäre nichts und ähm, dank dem, dass ich eh so offen war mit meiner Chefin, hat sie dann auch gefunden, ey, und jetzt bleibst du noch ein bisschen länger daheim und lernst ähm, und nimmst dir wie die Zeit, die du brauchst. Das ist ja äh, glaube mega wichtig. Gewesen. Und dann ähm, habe ich so gemerkt, ich brauche ähm, noch ein etwas, um das so zu verarbeiten und habe einfach sie ganz sich in der Wunschgeschichte aufschreiben. Ich glaube in dem Zusammenhang auch so ein bisschen recherchieren und bin dann eben auf euren Podcast gestoßen. Und habe dann gemerkt, ja, hm, ähm, da wäre wir noch ganz anders zugestanden, ähm, zum Beispiel eine Hebamme oder eben ein Gespräch mit ähm, der äh, Kindesverlustgesellschaft, ähm, äh, die es gibt, und äh, der Anlaufstelle. Und ähm, ja, dass es so ganz anders hätte können laufen mit dem Zytotech was man da eigentlich alles für Möglichkeiten hat. Und wie nicht aufgeklärt also worden, was es eigentlich für Varianten gibt. Und ich war zudem mal sehr enttäuscht, gewesen, so wie wie, man, wie mit uns umgegangen ist. Und das hat mir aber sehr fest gehofft, so Geschichten zu hören und zu recherchieren. Und ähm, einfach mehr so, wie finde also als nächstes Mal ähm, versuche ich mich besser zu informieren oder ich weiss jetzt wie, was es gibt. Und ähm, versuche wieder selber zu stark sein. Man gibt sich dann manchmal irgendwie auch so diesen Ärzten in die Hand und, die wissen ja, und die kann ja ihm helfen und der grossen Wunsch erfüllen. Und ähm, ja, ich habe gemerkt, ich muss wieder so ein bisschen zu mir schauen, bei den noch in Und ich äh, habe gestaunt, viel Zeit, dass es Gleichwohl braucht. auf die lange hat es viel gesagt, jetzt ähm, habe ich es geschafft, und jetzt kann ich wieder vorwärts schauen. Und dann habe ich mal eine Woche so ein bisschen Zeit für mich, weil wir noch Ferien hatten hey, und habe dann gemerkt, ui, wenn so wie Langwilli oder Läri entsteht, können wir schon noch mal ganz viel so Gedanken Themen wieder auf. und dann haben wir aber auch gefunden, ja, vielleicht ist es ja ohne Chance, ich jetzt, mit Körper schafft das irgendwie, also er weiss, er wüsste eigentlich ja doch, wie es geht, um schwanger zu werden und ähm, haben dann nochmal mit der Kinderwunschklinik geschaut, was wäre so der nächste Schritt und dann ist wie klar gewesen, ja, wenn sie bis jetzt nicht funktioniert hat, dann würde sie ähm, Insemination empfehlen, und von der Krankenkasse werden einfach drei Versuche gezahlt. Und wir haben dann gefunden ja, das ist eigentlich ein guter Rahmen. Das ähm, machen wir jetzt noch. Und nachher ja, schauen wir, wie weiter. Aber wir hatten natürlich schon sehr viele ähm, neue Hoffnungen in das. Ähm, und es ist aber auch noch mal medizinischer geworden. Der Mann muss ja dann ähm, Spermien abgeben. Und äh, die werden nachher einfach ähm, in die Gebärmutter gespritzt, damit die Spermien in so einen weiten Weg hat. Also, da hat wie mal jetzt auch mehr teilte und hat auch okay gefunden. Und für mich habe ich aber gemerkt, dass es ist wie noch mal so ein Schritt mehr gegen die Medizin. Und ich habe immer eigentlich so das Gefühl gehabt, ja, es müsste doch wie etwas Natürliches sein, eigentlich so, eine, so ein Kind zu bekommen. Ja, ähm, dann haben wir einen ersten Versuch gemacht. Und ähm, das habe ich mega stressig gefunden, weil ich natürlich mega Hoffnungen hatte und man weiß dann ja, man sollte sich ja nicht stressen mit dem und ruhig bleiben und ähm, ja, die Enttäuschung, auch dann die kam, ist äh, umso grösser gewesen. Und die zweite Insemination ist dann ähm, auch erfolglos gewesen. und dann äh, für die dritte hat man dann schon so gedacht, ja, pff, wahrscheinlich äh, funktioniert nicht, aber wir probieren es jetzt nochmal. Und haben dann auch noch die dritte probiert. Und, ähm, das hat dann auch nicht geklappt. Und dann ähm, ist es zwar enttäuschend gewesen, und gleichzeitig aber auch wieder das Aufschnaufen. So, uff, okay, jetzt haben wir das gemacht und jetzt muss man mal gut nicht mehr, Und ähm, jetzt lassen wir uns die Zeit herausfinden, so ja, was, was wollen wir denn? wenn wir noch einen Schritt weiter gehen, wo IVF wäre? Oder ähm, ja, lassen wir es halt wie so sein? Und wir haben uns schon Vorher, also so nach den ersten Hormonstimulationsversuchen oder habe ich mich fest damit auseinandergesetzt, ja, wer bin ich denn ohne Kind, ähm, was sind denn meine Wünsche, was möchte ich denn mit der Zeit, wenn ich nicht dem Kind widme, machen. Und habe gemerkt, dass das für mich mega wichtig ist um auch noch mal so ein bisschen Abstand zu bekommen, weil man, man schwindet der schon irgendwie so voll in das Thema hinein aber ähm, es wird schon bestimmt von diesen Spritzen du bist irgendwie so terminiert von der Klinik du bist sehr viel so eben Ich finde ich jetzt nicht so super Umgebung so spitalmäßig ähm, und aber zum Teil so ein bisschen die Gedanken ähm, haben wir schon gekauft, doch noch ein Leben wie nebst dem Kinderwunsch so zu haben und ähm, ja dann ist Juli gewesen, und im Juli sind wir dann neu in die Ferien und haben dann wirklich das ziemlich schnell einfach äh, wegleitung gefunden, ja, jetzt schnaufen wir einfach mal auf und, und verdauen das und schauen weiter. Und im August ähm, habe ich dann gleich irgendwie wieder so gefunden, ja, jetzt wäre so Zeit vom Einsprung und was meinst du? Sollen wir es mal einfach so probieren oder hat es Ecken Sinn? Oder, ja, so ähm, romantischer Sex ist eher. <lacht> ist schon ein bisschen wenig bei uns. Ich finde, das äh, hat schon recht, ist recht. In jedem Fall haben wir dann gefunden, also gut, ähm, ein Versuch ist ja wert. Und ähm, man kann es vielleicht gleich noch mal anders geniessen, wenn man weiß dass sie also nicht Spritze im Hintergrund und so. Und ähm, Mitte August haben wir dann noch ein neues Gespräch in der Kinderwunschklinik gehabt, ähm, wo wir von Ihnen gesagt klar auch gesagt ist geworden, ja, also wenn diese Inseminationen nicht ähm, fruchtbar war, dann würde sie jetzt wirklich IVF machen und äh, uns das nochmal im Detail erklärt, was meine Schritte sind. Und eigentlich schon wie im habe ich so gemerkt, nein, für mich stimmt das wie nimmer. Da, da hört es bei mir auf. Und auf dem Heimweg ähm, mit meinem Mann, wir sind mit dem Velo heimgefahren, haben wir es doch so ein bisschen besprochen und er hat dann gefunden, ja, er würde das machen, weil er gewusst hat, mein Wunsch ist so groß. Und ich war dann so erstaunt, dass das mehr wie nicht mehr stimmt, aber hat dann sofort gesagt, ja, also, wenn es ja für jemanden nicht stimmt, dann machen wir das sicher nicht. Und ähm, ja, hat das mal so ein so, sein, dass wir finden, nein, ähm, ich glaube, so weiter gehen wir nicht, aber haben ist auch nicht ganz definitiv ausgeschlossen eigentlich. Und so Ende August, ähm, habe ich so gefunden, ja, jetzt sollte eigentlich langsam die Menze kommen, ähm, und eine dann am Donnerstag gefunden, also wenn sie bis heute Abend nach dem Arbeiten nicht kommt, dann kaufe ich mal doch nochmal so einen Test. Aber bin ich aus dem Arbeiten raus und ähm, es war kein Blut in sich. Und ähm, bin dann in die Apotheke und am Freitag hat es mir mal Geburtstag gehabt. Und dann haben wir eine mega lange Velotour geplant. Gehabt. Dann habe ich so gefunden, ja vielleicht ist es dann auch nicht so schlau, wenn ich jetzt endlich ähm, ich doch schwanger wäre, wie nochmal so eine lange Velotour zu machen. Und habe dann gefunden, also am 3. morgen machen wir einen Test. Und dann sind wir beide aufgestanden und ins Badzimmer ähm, und haben den Test angeschaut. Und dann war so ein ganz, 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 ganz leichter zweiter Strich. Gewesen. Und haben dann aber so gesagt, ja, also, das kann ja eigentlich nicht sein. Und das es hat ja jetzt vier Jahre nicht geklappt. Also ja, wahrscheinlich ist nichts, aber äh, und sie sind dann Morgen essen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber also, kann, kann denn nichts sein, wenn man ja doch bitte etwas sieht? was zählen wir jetzt mit dieser Velo-Tour? Und habe gedacht, ja doch, um. jetzt machen wir das. Wir ist schon so lange auf Sachen verzichtet, wegen ähm, dem Kinderwunsch. Und ähm, ja, wenn es dann sein soll, kommt es gut. Und ähm, so schauen wir. Und, ähm, ich habe natürlich den ganzen Tag an das gedacht. Mein hat glaube schon wieder vergessen <lacht> Aber so sind wir unterschiedlich. Ähm, und hat dann aber extra nicht am nächsten Morgen einen Test gemacht sondern einfach erst übernächsten Morgen. Aber ich hatte die ganze Nacht immer so das Gefühl, ah, das doch irgendwo im Bauch und doch die Mens. Und habe auch schlecht geschlafen. Äh, doch aber irgendwie auch so eine Vorfreude Ja, doch, es könnte ja sein. Und dann am Sonntagmorgen sind wir lustigerweise noch bei meinen Eltern und haben ihnen dann auch am Abend gesagt, ja, eben, wir sind irgendwie wir sind so vielleicht schwanger und machen dann morgen und morgen noch einen zweiten Test. Sie sind dann wirklich beide aufgestanden und ins Bad. Und ähm, dann ist dann doch ganz klar ein zweiter Strich da. Gewesen. Und sie sind dann nochmal so zusammen ins Bett gelegen. Und ähm, jetzt habe ich einen Momente Moment gefunden, so dass in Ruhe nochmal zusammen teilen und zusammen jetzt können so ein bisschen, ähm, äh, ja, sich projizieren in Zukunft mit einem Kind. Und habe dann wirklich von Anfang an so gefunden, ich, ich habe das alles hinter mir lassen mit dieser Fehlgeburt. weil jetzt ist es ja wie einfach so entstanden, so zu uns gekommen und jetzt kommt wie alles gut. Ich habe sehr versucht, ähm, nicht zu vermischen und wirklich so für mich einfach positiv so zu sehen. Und äh, ja, sind das natürlich auch meinen Eltern erzählen und die sind dann aber auch noch halt so ein bisschen vorsichtig gewesen. Ähm, weil sie auch gewusst haben von dieser Failgeburt gewusst haben und das dann sehr offen erzählt wo weil sie ganz viel gewusst haben, ähm, dass wir einen Kinderwunsch haben und dass wir ihr Kinderwunsch sind. Und dann, nach dieser Fehlgeburt ist es mir auch sehr schlecht gegangen und das ja, haben wir dann eben, eigentlich mit denen, die das gewusst haben, auch, auch wieder erzählt, weil ich es auch, auch schön finde. Also, es muss jede Frau für sich selber wissen oder jede, jede Familie. Ähm, aber ich habe gemerkt, sobald die offen mit anderen darüber geredet haben, ähm, sind dann doch noch ein paar andere Geschichten für den Chor und seht ja auch wie gut da zum, zum ausduschen. Genau, ja, ähm, ja, die Freude ist, ist mega, mega groß gewesen. Ähm, umso mehr, dass es jetzt einfach doch noch auf natürlichem Weg so hätte können entstehen. Und ähm, ja, das hat auch wieder muss schnell wieder Chefin gesagt. Und ähm, bei den, also Frauenärztin abgelutscht und den Termin kam, glaube ich, für die zehnte Woche. Und in der sechsten Woche ähm, bin ich dann aber wieder mal auf das WC und habe wieder frisches Blut am WC-Papier Und dann ist für mich auch gerade wieder die Welt ähm, Und habe mich halt doch zurückversetzt gefühlt. Und so das Vertrauen gerade wieder verloren und denkt nein, was ist jetzt wieder los? Und habe dann meine Frauenärztin angerufen. Ähm, und die hat äh, dann gefunden, ja, ich kann gerade kommen, zum Glück. Und dann hat sie geschaut und hat als erstes Mal so gefunden, ja, sie habe das Gefühl, ich habe eine herzförmige Gebärmutter. Sie ähm, ist wirklich so oben, ähm, also sie sieht aus wie ein Herz und ist oben wie so ein bisschen zusammen. Und hat dann auch, wie beim ersten, bei der ersten Schwangerschaft, gesagt, ja, sie sehen echt zwei ähm, befruchtete Eizellen Und ähm, hat habe das Gefühl, also die eine, die sie, eventuell befruchtet und die andere sicher. Und nach dieser Nachricht habe ich mich halt nochmal zurückversetzt gefühlt, weil es ja bei der ersten Schwangerschaft auch schon so war, dass es halt wie zwei Befruchtete gab. und Sie hat ähm, uns wie gesagt, ja, ähm, sie hat jetzt, äh, das Gefühl zu sieht gesagt recht gut eingenistet aus und ich soll einfach in einer Woche wiederkommen und ja, so ein bisschen schonen, aber ähm, man sollte keinen Sport mehr machen, aber ja, jetzt auch nicht nur rumliegen, und, aber ich soll doch gleich arbeiten und um so ein bisschen Ablenkung haben. Und Genau, sie hat unsere Vorgeschichte so, ähm, ein bisschen kennst, zum Glück. Und ich habe gemerkt, wo ich viel mit viel mega gut aufgehoben habe. Und ähm, sie hat sich wirklich Zeit genommen, um äh, zu hören, was ist und äh, unsere Fragen zu beantworten. Und ähm, dann bin ich eine Woche später nochmal gegangen. <lacht> Ludwig ist so immer ähnlich geblieben. Also nicht mega stark, aber ähm, so ein bisschen ähnlich blieben Und dann war die siebte Woche. Gewesen. Und ähm, dann hat man dann beim einen eben klar ähm, einen Herzschlag gesehen und ähm, gesehen, dass es wirklich so oben irgendwie gut eingenistet ist. Und ähm, seit dem zweiten hat man gesehen, dass es so ein bisschen weiter unten ist und es ist eigentlich eher wie so am Abblüten. Also beim zweiten Ultraschall hat man schon viel weniger genau so gesehen, dass es wirklich so etwas zu ist. Und ähm, ja, dann habe ich doch wieder so ein bisschen positiver werden. Ähm, also von dem Ausgesehen wie anders aus als letztes Mal und ähm, jetzt versuchen wir noch zu hoffen und ja also der Herzschlag in dem schon noch einfach mal das, das ist mega im Moment ähm, und wir konnten in der achten Woche noch mal gehen ähm, und dann hat er auch Blutig ähm, schon wieder ein bisschen mehr aufgehört und in der achten Woche hat, haben wir auch einen den Herzschlag losen ähm, und dann ist es auch schon so wie gewachsen gewesen, ich es hat sollen und äh, dann hat sie gefunden, ja doch, also jetzt soll ich wirklich einfach äh, keinen Sport machen ähm, und dann aber haben wir ich, die 10. Woche oder so wieder abgemacht ähm, für normale Kontrollen, ähm, wenn ich es wie brüche und so kann ich so absagen, wenn, wenn alles gut ist. Und ähm, dann sind wir auch noch in den Ferien. Wir wollte biken, aber wir sind dann so gemütlich wandern. Weil ich fand, es ja, also, ist jetzt ja äh, nicht so grosser Verzicht, wenn man weiss, dass man ein neues Leben in einem und so der Landtag, Die Wunsch ist jetzt auf gutem Weg. Und ähm, die Blutung hat dann wirklich ähm, aufgehört. Ähm, ich glaube, noch vor der Ferien oder so. Und dann äh, haben wir es noch mega können geniessen und ähm, ich hab dann auch wirklich Sachen so neufschneuften und gucken mal jetzt äh, jetzt kommt's gut ähm, bis irgendwie der elfte Woche dann doch plötzlich wieder am Morgen ähm, blut im Wettbewerbier ist gesiegt das ist wirklich immer noch so das bleibt mir glaub recht lang noch dass ich auf das aufs zweite Gehen und aufs zweite Papier lügen ähm, und dann bin ich wirklich nochmal so zusammengebrochen und dann gesagt, hey, das hält die nicht aus und jetzt muss das doch aufhören und, und was soll das und ist jetzt wie mit dem zweiten Ort etwas nicht gut und habe nochmal angerufen ähm, der Frauenärztin und habe dann zum Glück gerade wieder ähm, einfach gehen können und äh, dann hat sie Ultraschall gemacht und dann gesagt, nein, es ist alles gut, man sieht Herz ist schlamm, man sieht das Bewegen. Ähm, Schaut doch mal, aus, es ist alles gut. Und ich konnte dann schon gar nicht mehr schauen, weil ich noch mal noch gerannt habe vor, so vor Glück und vor Aufschlaufen. Ähm, und sie hat auch gesagt, ja, sie sind wahrscheinlich immer, immer noch so die zwei Eizellen, die, Eizelle, die wie noch fertig abblüten, jetzt es wirklich noch so ausgestossen wird vor Gebärmutter, weil es dann mehr Platz braucht. Und schon dann hat man recht gut, so also oben in der Mitte so einen eine hauen Strich gesehen auf dem Ultraschall, also von dieser Herzform genau. Und äh, dann hat sich das gezogen mit dieser Blutung und ähm, hat dann einfach nochmal angerufen und hat gesagt, ich würde gerne nochmal kommen, ich sei so unsicher. Ähm, irgendwie vier Tage später und ähm, habe nochmal gehen können und dann hat sie gesagt, nein, es ist nochmal gewachsen und es ist wirklich alles gut. Und dann äh, habe ich nochmal aufschnuppen und bin auch mega froh gewesen, dass sie mich so ernst ähm, hat genommen und wirklich gesagt, die anderen kommen doch nochmal. Ähm, Genau, ich habe mir eigentlich immer vorgenommen, nicht so viel Ultraschallwellen zu machen, aber ich also habe dann relativ schnell aufgegeben. <lacht> und habe in dieser Zeit aber schon Kontakt mit der Hebamme, weil wir das auch vorgenommen haben für die zweite Schwangerschaft, dass sie mich auch ganz früh melden, falls wieder irgendetwas ist, dass ich wieder eine normale Ansprechperson habe und noch etwas mehr Zeit hat als eine Frau und haben wir haben dann eine Belegehebamme gefunden. Und äh, wo auch Hausgeburten wird machen wenn wir am Anfang so fanden, hey, ja, vielleicht, warum nicht. Geburtshaus wäre auch noch so Frage kommen, aber ähm, die sind bei uns weit, weit weg, wir hätten kein Auto. Und haben hey, ja, nein, dann ist das irgendwie doch wieder umständlich. Ähm, genau, und so pünktet zur ähm, 12-13. Woche hat dann die Blutung wirklich aufgehört. Und... Ähm, dann war alles gut bei ähm, dieser Monatskontrolle Und äh, netterweise <lacht>, hatte ich dafür wirklich sonst gar keine Schwangerschaftsübigkeit. Also, da war ich mega müde, gewesen, die ersten drei Monate. Und so haben sieben, halb acht ins Pett. Aber ja, solange ich das auch konnte, ähm, ist es echt ganz manchmal beim Arbeiten. So um vier Uhr am Nachmittag habe ich dann so gesagt: Puff, jetzt längt es langsam. <lacht> So kurze Krise, gehabt, genau. Aber das hat dann eigentlich auch wieder so ein bisschen aufgehört. Und ich weiß noch mega gut, dass so der Moment, wo ich so dann wirklich zum ersten Mal habe gespürt. Wir haben dann auch gefunden, wir dann gerne wissen, ähm, ob es ein Bub oder ein Mädchen ist. Ähm, und sie dann auch zu der Hebamme ersten Gespräch, glaube gerade bei mir, 15. Woche oder so. Ähm, und haben dann auch gefunden, wir fühlen uns gut aufgehoben. uns ist wichtig, dass sie unsere Vorgeschichte kennen ähm, Genau, und uns da auch so ein bisschen begleiten. Und dann haben wir es eigentlich schon immer so ein bisschen abwechslungsweise gemacht, also Frauenarzt und untersucht. Und ähm, dann wieder bei beim Organscreening ist dann schon so rausgekommen, ähm, dass einfach wie ich wahrscheinlich eine Nebenplazente habe und so eine herzfämtliche Gebärmutter doch ein Risiko für Frühgeburt ist. Also sie hat es gut formuliert, sie hat es ja statistisch ist ist das einfach ein Risiko, es muss nicht sein, aber man weiß, dass es kann sein. Und ich sollte dann wie sicher auch genug früh aufhören zu arbeiten, so, um dort ähm, das Risiko so ein bisschen minimieren und genug Ruhe zu haben. Und es ist mir so ein bisschen entgegengekommen, weil er von mir auch es schon noch schön, wie halt vor der Geburt ein bisschen Zeit zu haben ähm, und nicht aufhören zu arbeiten und er kommt gleich auf die Welt. Und ähm, ja, dann ist wieder der zweite und dritte Teil so von der Schwangerschaft recht gut gegangen. Ich habe dann mal noch ein Beschwerden bekommen, ich ähm, so Weil ich so einen kleinen Seitwärtstritt noch mit Schneeschuhen habe gemacht habe, ich dann das halt Gefühl hatte, ja, ich merke schon, dass der Beckenboden nicht mehr so stabil ist und viel auffangen ähm, Aber sonst ähm, ja, ist es mir immer so weit so gut gegangen und habe es mega genossen, halt schwanger zu sein, weil ich mich ja so lange darauf gefreut habe. Und ähm, ja, mich auch immer mehr darauf gefreut, wenn das Mädchen auf die Welt kommt. Und es ist aber so ab dem Fünften, sechsten Monat eigentlich wie immer gleich im Buch gsi, ähm, auch wieder wegen der herzwärmigen Gebärmutter. Das ähm, hat sie gesessen und ähm, hat sich dann auch nicht dran können hat sie nicht auch kurz ein Aboschnur und dann ist dann ähm, klar geworden, dass der Kaiserschnitt wird sein. Ist belegt hat sie im Spital und würde eigentlich bei Kältegeburten machen. Und ähm, hat aber von sich aus gesagt, sie fänden das riskant, ähm, weil wie so verschiedene Faktoren ähm, dagegen sprechen. Und dann habe ich mich dann besser informiert als das letzte Mal. Wo, also das letzte Mal einfach als Beispiel, wo ich das Titoteca müssen ähm, Und habe er aber auch gefunden, die Ärztin sind sehr bekannt. Und wenn die mir das sagt, dass es das schneller ist, einen Kaiserschnitt zu machen, dann ist das für mich okay. Ja, ich habe mich dann... Ähm, recht mit dem Kessenschnitt nicht befassen. Ich dann ähm, im Mai, also anfangs Mai ist sie auf die Welt gekommen und ähm, bin dann auf Ende Februar 50% geschrieben worden, bei Ergotherapeutin und arbeite mit Kind und ich habe dann schon so ein bisschen gemerkt, ja, es wird langsam streng und mit den schmerzen. ist es nicht so angenehm, immer so in Hockey und irgendwo am Boden spielen mit mir und so. Ähm, und ich habe dann äh, die Zeit auch genutzt, um mich so nochmal ein bisschen informieren und ähm, Geschichten lesen von, ähm, nicht Videos habe ich absichtlich nie geschaut. Also ich fange, was ähm, ich einfach selber mir ein Bild machen Genau Und haben so ein wir eingelesen und ähm, dann auch mit meiner Frauenärztin so eine Besprechung mit der Hebamme, äh, dass wir gerne würden wieder zuschauen, wenn sie ähm, das Kind rausziehen. Sie hat das dann auch gemacht und gefunden, was sie okay und dass wir gerne würden ähm, einfach abwarten würden. Wenn das so weit gesundheitsmässig möglich ist, das hat sie auch normal, dann können wir gerne so machen. Und da habe ich gemerkt, es tut mir mega gut, dass so zu merken, ich kann auch wie mitbestimmen und, ähm, wie da so ein bisschen Einfluss nehmen Klar ist es nicht wie bei einer Spontangeburt, aber, ja, es gibt auch, auch Möglichkeiten, um da, ähm, wie mitreden und noch etwas mitgestalten, genau. Und äh, wir haben das dann auch mit der Beleghebamme vorbesprochen, was sie, ist ihre ein paar sechs Wochen ähm, vor Geburtstermin, hat mir dann die Frauenärztin ähm, ganz krank geschrieben. Ähm, weil sie immer noch so mit dem Risiko zur Frühgeburt gefunden hat. Ja, sie wollte lieber vorsichtig sein. Äh, ich genossen die Zeit daheim noch. Ähm, und die Ruhe auch so brauchen. Und... Ähm, so Eine Woche vor dem Termin haben wir noch mal eine Untersuchung gehabt bei Frauenärztin. Vorher waren wir viel bei der Hebamme. Und dann hat dann die Frauenärztin gefunden, ja, mh, sie sagt doch okay, eigentlich nur noch sehr wenig Fruchtwasser. Sie würde uns jetzt gleich gerne einen Termin geben. Da waren wir im ersten Moment ein bisschen überrumpelt, weil wir schon irgendwie einfach so gefunden haben, ah, das wissen wir doch. Das war für uns immer eine schräge Vorstellung. Sie war am Freitag und dann hat uns dann haben wir am Nachmittag abglützt, haben wir einen mächtigen Nachmittagtermin und äh, so habe ich es dann aber wie echt noch ganz okay gefunden, also einfach zwei Tage noch zu haben und nicht noch eine Woche, so wie wir auf das Herren warten. Und äh, ja, dann haben wir noch ganz nützlich Samstag und Sonntag verbracht. Ähm, Respektive ich hatte schon in der Woche vorher immer wieder so ein bisschen einfach ähm, Brustmassage machen und versuchen, Kolostrum auszustreichen. Das ist auch etwas, wo ich mich so ein bisschen informiert habe und gefunden habe, ich werde das wie gerne probieren. Wo man ja sagt, manchmal nach dem Kreisschnitt in die Milchproduktion so ein bisschen und dann ist das eben eine Möglichkeit, dass man wie von Anfang an ähm, einem Kind so eigene Milch geben kann. Wir hatten das ähm, am Sonntag sehr intensiv machen, weil ich auch, auch gewusst habe, dass es ein bisschen mehr fördernd sein Und dann habe gedacht, ja, dann kann man wie so ein bisschen ein Zeichen am Kind gerne sagen, hey, jetzt ist dann im Fall bald so weit. Wobei es nicht ganz selbstbestimmt ist. Und äh, ich glaube, erst am Sonntag hat das wirklich funktioniert, dass ein ähm, Kolostrum rausgefahren ist. Ähm, und mir meistens das doch an aufziehen, also ausgestrichen, dann bleich mir immer noch ne Hand weg und ähm, er dann und hat Und dann aufgeguckt, man ist plötzlich in die da und am äh, Mänti ist der Mitti-Spitalkno und der hat einfach gerade wieder in die Frühritte gebracht, genau und ähm, ja sie sind dann von der Belegebamme empfangen worden und dann ich glaube ich auch so ganzes chliises Geburtzimmer ähm, wo ich eigentlich nur das Bett habe gebraucht. Und dann müssen wir so ein bisschen warten. Dann ist meine Assistenzärztin nochmal Ultraschall machen, echt, um die Position des Kindes nochmal genau anschauen. Und dann kommt noch ähm, der Anästhesist zur Vorbesprechung. Ähm, das haben wir alles wie erst dann gemacht, weil wir ja eigentlich so mit Wehen hatten abgewartet und darum wie eigentlich kein Vorgespräch im Spital. Aber wir sind es nicht auch anschauen, dass nicht alles ganz fremd ist. Das wir noch wichtig sein. Und ähm, dann hat es mal geheissen, ah doch, sie, ähm, sie geht jetzt wie bereit im Obst und dann ähm, haben sie uns abgeschoben Mein Mann ist dann noch anders stört, um sich auch noch umzuziehen. Und als wir dann äh, da in diesem Vorsaal gewesen sind, vom, vom Operationssaal, äh, ist dann noch Frau Frauenärztin gekommen. Die ist eben Belegärztin gewesen. Das hat mir auch mega Sicherheit gegeben, so dass ich wie die Ärztin habe kennt die wir dann operiert und äh, dann hat sie aber doch keine ah, eine der Operationen sei schon noch besetzt und sie hat gefunden, sie gehen jetzt noch so einen Kaffee trinken. Ich <lacht> habe dann irgendwie so ein bisschen mit zu sie Ich kann es mega locker nehmen und ich bin dann mega aufgeregt, was jetzt gerade passiert. Genau. Ähm, dann man, ja, wird man dann verkabelt und ähm, eine Infusion hat man belegen, die man schon vorher gesteckt hat. Und äh, dann machen sie die Spinalanästhesie. Und dort habe ich es mega angenehm gefunden. ich habe mir belegt, kann, man vor mir gestanden. Weil man muss sich dann so möglichst halt vorne überbeugen, damit die Wirbelkörper gut auseinander Und sie hat mich dann eigentlich wie so gehabt und Halt gegeben. Und ähm, das hat mich, glaube ich, auch noch recht beruhigt. Wir haben schon noch eine recht spezielle Vorstellung. So die Anästhesie. Und ähm, dort habe ich so versucht, auch so ein bisschen ähm, irgendwie eine Meditation zu machen oder so eine Gedankerei in so einem schönen Ort wirklich so ganz ähm, abzuschalten und das ist mir glaube ich recht gut gelungen und dann wird es wirklich so komisch warm in den Beinen und man schafft es mir noch knapp abzulegen <lacht> ähm, bis, ja, bis man das in so gespürt und dann ähm, legen sie einem ähm, noch einen Katheter und äh, dann war mein Mann ja auch wieder der Und ähm, dann ist es glaub, dann wirklich losgegangen in den Operationssaal. Mir ist es zum Glück immer gut, gegangen. mir war überhaupt nicht schlecht. Gewesen. Ähm, also mit dem Atmen hatte ich kein Problem. Und äh, dann geht es eine ein schnell. ich glaube, es so schon ein paar ich weiß jetzt, von Ich weiss jetzt vor der Zeit her nicht, aber so gefühlt ist es wirklich ähm, schnell mal geheißen, ja, aber wir können jetzt das Tuch runternehmen, dass wir können zuschauen können. Mhm und haben dann wirklich so gesehen, wie ich als erstes so der Rücken ähm, von ihr kam und dann den Kopf und dann ist sie kurz zur ähm, Hebamme. Die Hebamme hat mir kurz bevor sie auf die Autos kam, mal so weit gezeigt, wo also, sie sie dann ins Tuch nimmt. Und dann ähm, ist die Hebamme wirklich grad, ähm, mit ihr zu mir gekommen und äh, hat sie mir ein Sponding gegeben, das heißt sie auch im Spital und äh, weil es ihr gut gegangen ist, hat sie nervös wirklich den ganzen Rest der Operation einfach dürfen bei mir bleiben. Genau, wir haben dann, äh, so den Haarschopf bestaunt ähm, und gestreichelt und eben ähm, den Rest der Operation irgendwie gar nicht mit Ich erzähle ja es dass so rüttelt und ähm, ich glaube ich weiß aber nicht ob es wirklich wegen dem ist weil sie gehockt ist ähm, haben sie sie wirklich so an der Hüfte echt gut rausziehen können und äh, darum auch nicht müssen von oben noch drücken weil es im Kopf ist ja nicht so gut wenn aber so bei der Hüfte kann sie es glaube gut greifen und dann ähm, ja aber vielleicht habe ich sie einfach gar nicht gespürt ich weiß es nicht und auf dem Zunähen so habe ich mich nicht mehr mitbekommen ich ist dann da wirklich beschäftigt mit dem äh, Wunder was ihm da auf der Brust liegt und ähm, Dank der Belegebamme durfte ähm, ich eben auch wie direkt wieder in die Gebärsäule und nicht nur in das Aufwachzimmer, weil sie mich dann halt wie konstant hat können überwachen Und sie hat uns dann auch Zeit gelassen, ähm, dann hat äh, unsere Tochter so ein bisschen versucht, schon zu trinken, ähm, aber ich hatte so ähm, Hohlbrustwarzen auch noch ein bisschen gehabt und dann war gar nicht so einfach. Gewesen. Und sie hat dann schnell mal gesagt, ja, man soll einfach nicht mehr Hüte probieren. Und ähm, habe auch gemerkt, weil jetzt sie das gesagt hat, habe das von ihr auch gut können annehmen können. Und dann habe ich angefangen, ja, sie wird wissen, ob sie das braucht oder nicht. Ähm, und dann hat sie es, glaube ich, schon so ein bisschen ähm, geschafft. Gehabt. Und irgendwann ähm, habe ich dann wie dürfen, das Nachtessen, glaube Und äh, genau, dann hat dann mein Masi ähm, zu sich genommen. Und dann haben sie sie äh, Wirklich erst im, im Gebärsaal ähm, untersucht und äh, nochmal gewogen und, äh, ja, nochmal gemessen. Und es äh, ist wirklich nie irgendein Stress. Gewesen. Sie hat mega lange einfach dürfen bei mir sein Und das habe ich mega schön gefunden, dass jetzt in diesem Sinne trotz kein Ess so das Bunding stattfinden können. Und, äh, Jana haben wir über ins Wochenbett können und dort wirklich auch nochmal so Zeit alleine habe bis dann so die erste Nacht kommt, wo man eh nicht schlaft <lacht>, sondern einfach wie nochmal, ähm, ja, das nochmal so erlebt und dann äh, wie erzählt, wie es für dich war und ah, da haben wir zuerst das und äh, genau, auch fasziniert, auf das Kind schaut, glaube ich so. Sie ist immer einfach bei mir auf dem Buch gsi oder bei Martin, weil zum im Glück, das Familienzimmer gehabt und dann haben sie auch zwei Spitalbetons nebeneinander geschoben und wir sind dann ähm, fünf Tage im Spital geblieben. Wir äh, haben die ersten Tage auch nicht ganz so einfach gefunden. und ähm, haben es eigentlich noch gäbe gefunden, dass man immer lüten kann. Und haben dann darum entschieden, noch einen Tag länger zu bleiben, ähm, weil dann, bevor der Tag nicht so einfach war. war. Genau, haben wir gefunden, so ein bisschen, dass, dass es immer zu essen gibt, wenn man braucht. Ähm, das nehmen wir jetzt noch so. Und auch bei mir beim Aufstehen: ähm, ja, es braucht halt doch relativ lang, bis man irgendwie das einigermaßen ohne Schmerzen wieder schafft. Genau, wir haben nur jemanden zu Besuch gehabt, meine Eltern sind im Spital, und sonst haben wir es ganz ruhig gehabt, ähm, haben das eigentlich auch sehr genossen, also so ruhig, wie man es im Spital haben kann, mit irgendwie Putzlöten, die kommen, die kommen und die wir fragen, was man essen will, und, äh, die kommen, den Blutdruck messen und so weiter, aber genau darum war es auch gerade gut, gewesen, dass man eine dem, was sonst schon läuft, wie gar nicht gross noch gehabt hey. Und ich habe dann wieder einen Moment vom Heimkommen nochmal so mega emotional erlebt. Und dann nochmal viel auch vor Glück, glaube ich, so gerennt. Weil so im Spital ist man ja eh an einem anderen Ort. Und dann wirklich einfach erst zu heime Wenn man jetzt so endlich zu dritt ist, habe ich es, glaube ich, nochmal so realisiert. Ja, dass wir jetzt wirklich so eine Familie sind. Und äh, das geschafft haben. Und jetzt so das Abenteuer startet. Was gar nicht so einfach war. Weil ich dann auch noch so mega Schmerzen in den Oberarmen der Schultern. und der Schulter und mir zuerst gefühlt kam so von der Spinalanästhesie, die relativ hoch war und vom Verspannen von ihrem Heben, wo sie mich noch ähm, operiert haben. Und das hat sich dann gezogen. Es war immer auch schlimm, gewesen, vor allem in der Nacht und wenn ich sie gestillt habe. Ähm, und habe dann auch gemerkt, dass ich habe ähm, mit, mit dem linken Arm nicht mehr so Kraft. Und ähm, dann ist noch dazu gekommen, dass wir so ein Beleghabamma-System hatten, eigentlich sie sich auch abgeweichtelt haben. Und bei uns sind es dann drei gewesen, ähm, aus Feriengründen. Äh, auf jeden Fall ähm, ja, hat es sich nach auch so gegeben, mit einer haben wie gar nicht so zurecht bekommen. Ähm, sie hat mich echt immer nach ihren Besuchen bin ich mehr als vorher war. Dann ist auch noch mal so zu zunehmen von meiner Tochter so die Frage sie sie hat echt nach also, sechs Tage schon wieder das Geburtsgewicht hatte, was ja eigentlich super ist nach einem Kaiserschnitt. Und dann hat sie aber, wie die Wochen zunahmen, sie immer gut gewesen, aber so in drei Tagen dazwischen hat sie eigentlich fast nichts zugenommen. Und eigentlich ist dann wie auch so eine Austausch, wo wenn man kam, ja, jetzt noch ein bisschen Märty, und wenn sie dann nicht genug zugenommen hat, ähm, dann muss ich auch halt schöpfeln. Und das ist für mich irgendwie wie so eine Drohung gewesen, weil ich schon, ja, ich sehr genaue Vorstellung halt gemacht, habe, wie ich das will, als Mutter und ähm, es hat mich extrem gestresst. Ähm, das mit dem Hütchen stillen ist äh, dem zum Glück echt sehr gut gegangen und habe ihm mit dem Hütchen und ähm, sie hat dann mal so das Gefühl gehabt, ja, oh, ich habe recht direkt aus Diastase, so bei einer Erstgebärenden und er hat sich herausgestellt dass sie wie einfach falsch tastet hat. Ähm, aber sie hat mich auch nochmal mal gestresst, weil sie dann immer gesagt hat, ja, ich muss halt im Liegen stillen und im Liegen sind wie die Schmerzen noch mega stark gewesen und ähm, irgendwann war es wie so weit gewesen, dass ähm, mein Mann gefangen hat, ja, wenn man nicht sagen, einfach die haben am Anfang zu uns kommen und es hat sich dann wie zum Glück so ergeben, dass eh einfach die anderen zwei Näher noch und dann, ja, bin ich mal ein Morgen erwacht und habe wirklich die einen Finger nicht mehr strecken können strecken und dann haben wir gefangen, hey, jetzt ist mir etwas gar nicht mehr gut und ähm, sind dann auf einen Notfall das ist auch das erste Mal, als ich ähm, meine Tochter so auswärts gestillt habe. Ich ähm, habe gemerkt ah, es geht das ist ein positiv Nebeneffekt so, das erste Mal wieder so kommt und irgendwie es geht auch oh, so in ganz im ganzen geschützten Rahmen und wurde ähm, dann von einem Neurologen untersucht worden und da hat dann gesagt die habe eine Nervenentzündung wahrscheinlich so vom, von, weit von der Umstellung ähm, von der Schwangerschaft auf Stillzeit und dass sie erblich so ähm, das in mir tragen, dass das wie so ausbrechen wie bei so krassen Hormonumstellungen. Ähm, mittlerweile ähm, ist man sich, oder es ist, es ist unterschiedliche Meinung, ob das jetzt wirklich nochmal von dieser Hormonumstellung ist oder nicht, aber da kommen wir dann später noch darauf zu sprechen. Ähm, auf jeden Fall hat mir das dann so schon Erleichterung gebracht, so zu wissen, was es ist und ich kann immer mehr mehr kaputt machen, es ist jetzt einfach so und es braucht jetzt einfach Zeit, es gibt keine Medikamente, die helfen, positiv daran ist, dass ich auch wieder stillen kann. Und ähm, ja, das Schlimme an diesen Nervenschmerzen ist, echt, dass man eben in der Nacht fast nicht mehr schlafen kann, weil immer wenn das System in Ruhe ist, dann wird die Schmerzen überhaupt ähm, oder sehr fest wahrgenommen werden. Und so habe ich auch die Stille am Anfang ähm, halt ganz schwierig erlebt, weil ich mich ja dann auch in Ruhe ähm, und habe dann wie für mich keine angenehme Position gefunden. So, ähm, wieder das stillen können ähm, schaffen Und irgendwann, zum Glück, so Ende Wochenbett, ähm, haben dann die Schmerzen abgenommen. Und ähm, dann, ja, endlich gefunden, jetzt kann ich wie so Mutter sein, wie ich mich schon so immer darauf gefreut habe. Und vorher war ich sehr beschäftigt mit mir und meinen Schmerzen. Und ich es mega schwierig gefunden, eh auch noch nach dem Kaiserschnitt so zu mir zu schauen und noch so verantwortlich zu sein für, für so ein kleines Wesen, das ähm, so, was ich im Nachhinein gemerkt habe, äh, ja, ähm, war schwieriger, als ich mir das vorgestellt genau. habe. Ähm, der Tochter ist eigentlich immer super gegangen, zum Glück. Und wir haben dann auch, ich weiß gar nicht, nach sechs Wochen oder so, wie so, vom Ende auf einen anderen Tag, ähm, haben es geschafft, ohne Hütte zu stillen. Und äh, ja, es war von dem her ähm, eigentlich äh, mega schön. Gewesen. Ähm, Meine Mann hat zwei Wochen Vaterschaftsurlaub gehabt und dann noch zwei Wochen Ferien genommen und dann einfach immer nur am Morgen gearbeitet. Und das habe ich super gefunden. Also eh auch ähm, mit meinen Schmerzen und so ein bisschen Einschränkungen, dass er viel da ist gsi. Meine Mami ist dann auch ganz viel helfen. Und ja, einfach so, ähm, dass er auch noch von dieser ersten Zeit wie viel mitbekommt und nicht nur am Abend heim ist, was manchmal halt eh schwierig ist, ähm, Genau, das äh, habe ich sehr schön gefunden. Und ähm, ja, was ich einfach, einfach wie noch so würde anfügen würde, ähm, dass ich das so ein bisschen unterschätzt habe, ähm, so, was das jetzt wie im Nachhinein auch so mit mir gemacht hat, das Wochenbett. Und ich bin dann noch zu einer anderen Hebamme, die auch so Gespräche anbietet und habe es wie noch mal so ähm, aufgearbeitet. Ja, ich habe herausgefunden, dass das echt so wie ein Wochenbetttrauma war. Ich habe es sehr schwierig erlebt mit diesen Schmerzen und dass ich nicht so Mutter sein konnte, Und äh, dann Aussagen von der Hebamme, die wo, wo mich doch wirklich auch verletzt haben. Und ähm, haben herausgefunden, dass ja, wie die Nervenentzündung sicher auch noch psychisch beeinflusst war, auf eine negative Art und Weise, halt sowieso auch mit Schlafmangel und aber eben auch mit äh, so verletzt werden und ich ja, fand das ist mega ähm, wichtig und spannend, ich, das mit ihr nochmal so aufzuarbeiten. Und auch gemerkt, und vielleicht geht es anderen auch so, ist ja, oder ich war so jemand, der früher recht viel erreicht hat mit dem ähm, auswendig Lernen oder halt mit wie ein dran arbeiten. Und, ähm, und Mutter sie kann man einfach nicht so, man muss reinwachsen und es, es braucht Zeit und man kann es nicht vorher lernen, indem man 100 Bücher liest und <lacht> wüsste wie es nachher geht. Ähm, und ich glaube, ich habe für mich auch noch Zeit braucht, um das zu merken, dass es jetzt halt nicht einfach so geht. Es war halt ähnlich wie mit, mit dem Schwangerwerden. Das kann man auch nicht einfach so von außen bestimmen. Oder es gibt, wie wenn man sich ganz fest Mühe gibt in der Klasse. <lacht> Und habe dann auch gemerkt, aufgrund von dem, dass ich gemerkt habe, es, es ist jetzt nicht einfach etwas, wo ich mit viel Lehren ähm, arbeite, sondern da muss ich mir Zeit geben, da muss ich hineinwachsen, da müssen wir als Familie drei wachen ähm, bin ich auch so wie verletzlicher geworden und konnte nicht mehr so für mich einstehen ähm, und eben vielleicht wie, ähm, der Hebamme entgegnen ähm, doch den Platz zu bestellen ist für mich gut ähm, auch wenn du dir einen anderen hast ausgesucht oder was auch immer für Kommentare sie genau. aber mir hat das sehr gut auch fast nach einem Jahr wieder das ähm, nochmal anzuschauen und äh, dann nochmal drüber zu reden äh, auch wenn man manchmal eben das Gefühl hat für sich selber ja es ist ja jetzt echt gar nicht so schlimm gewesen tut ähm, tut's gleich gut, einfach das nochmal so zu besprechen und mit nochmal jemandem herzuschauen und auch für allenfalls ein nächstes Wochenbett wie können formulieren, was brauche ich denn, damit es mir gut geht, ähm, genau so einen positiven Abschluss noch
0: zu finden. Soweit wäre das eben unsere lange Geschichte, <lacht> bis wir eine Familie geworden sind. Hey, danke vielmals, dass du so offen und ehrlich über all deine Gefühle und deine Erlebten erzählt hast. Es war mega schön, dazu zu hören. Merci, ebenfalls
1: zum Zulassen und danke allen anderen, die die Geschichte erzählen und die mich so dazu haben gebracht, um den
0: Schritt zu wagen und um genau das weiterzugeben. Ja, danke vielmals. Dann wünsche ich dir einen ganz schönen Obe und hoffentlich eine ganz ruhige Nacht. <lacht> Merci gleichfalls. der Geburtspodcast Ihr findet uns auf Facebook, Instagram und überall dort, wo es Podcasts gibt. Wenn auch du Lust hast, uns deine Geschichte zu erzählen oder als Fachperson dein Wissen mit uns zu teilen, dann schreib uns gerne ein E-Mail auf geburtspodcast@gmail.com und hinterlass uns doch gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts oder auf Spotify. Das wäre mega super. Danke vielmals und bis bald.